0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום לכם, תודה שאתם שוב מאזינים לנו. אני יצחק טסלה, ומי ששומעים עליי מלמעלה הם העורכת רונית טרנובסקי והטכנאי חגי בן עמי. בכל שבוע אני מראיין אנשים שכולנו מכירים על החיבור שלהם ליהדות ומסורת, הישגים, מטרות, גם אל תגרים. לרגל יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, האורח שלנו, האלוף במילואים, עוזי דיין. היי עוזי. שלום. נולדת בינואר 1948, ארבעה חודשים לפני הקמת המדינה. אתה איבדת את אביך כשהיית בסך הכל בן 100 ימים. כשבגרת שירתת בסיירת מטכ"ל, היית בשלל תפקידים, סגן רמטכ"ל, יושב ראש המועצה לביטחון לאומי. ועוד הרבה מאוד uh, תפקידים uh, ותארים מרשימים. אבל בוא נתחיל רגע עם העובדה הפשוטה, קוראים לך עוזי דיין, אבל לאבא שלך קראו מוישה רבינוביץ'.
1: כן, אני, אני הייתי ילד עם שני אבאים. לא קראנו לזה אבות, גם כי אבות זה מיד נשמע כמו ארבעת האבות. <laughs> 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 שלושה אבות, הרבה מאוד. בקיצור, היו לי שני אבאים. אבא זוריק ואבא משה. אבא זוריק, אני לא הכרתי אותו, הוא נהרג, הוא נפל בקרב שהייתי בין מאה ימים. ואבא משה היה אבא שגדלתי איתו כל החיים. וזה אחד הדברים בתור ילד שאני זוכר, כי הילדים כל הזמן שואלים, אז רגע, אז למה לך קוראים ככה וקוראים כך? ואני זוכר שיום אחד הלכתי לאבא משה ואמרתי לו, תשמע, למה שלא... למה שלא נשנה את השם, הוא אומר איזה שם, אמרתי שיקראו לי, אה... עוזי רבינוביץ', כן. אז הוא אמר, זה היה בגיל מאוד צעיר, אז ניטב זיכרוני, הוא, 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 הוא הסביר לי למה לא, אבל הוא לא אמר לי שתגדל תבין וכולי, הוא אמר למה אתה רוצה ככה? אמרתי לו, כי כל הזמן שואלים וכולי, וב' אתה אבא שלי. אז הוא אומר, כן, אבל גם אבא זורק, אני אומר, נכון. אז אמרתי לו, אה, בגלל זה אתה לא רוצה, בגלל אבא זורק? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי, אבל אבא זורק מת, הוא לא ידע בכלל שום דבר <laughs> מזה. אז הוא אמר לי, יכול להיות שדווקא בגלל שהוא לא יודע מזה, והוא לא יכול להשפיע על זה, אז אולי כדאי שאנחנו נחשוב על זה, וככה... וזהירות, אני אז בתור ילד קטן לא הערכתי את האצילות הכל כך גדולה שכרוכה בזה, וכך נשאר. זו החלטה לא הייתה, החלטה לא פשוטה.
0: היו הרבה מאוד נשים שכולות באותה תקופה שהעדיפו להתבצר בשכול, להתעטף בו. זה לווה גם בהכרה מצד החברה, והיא אמרה... לא, אני צריכה להתחתן ולדאוג שלבני יהיה אבא, זו לא החלטה פשוטה, זו לא החלטה קלה.
1: זו לא החלטה פשוטה, אם כי במקרה הזה היא נולדה בכלל בגלל שאבא משה הכיר את אבא זוריק עוד לפני שאימא מימי ואבא זוריק התחתנו. Mm-hmm. הוא היה בבריגדה. ואחר כך עבר ל, רק לבריחה ולטיטי ג'י, מה שקראו, ובתור שכזה הוא פגש את אבא משה, שהיה אז בן 22, והיה כבר רב חובל, מפקד של חמש עוניות הפלה בלתי חוקיות. ולכן הם הכירו, ואחרי המלחמה עשו מין טיול כזה לאיטליה, לאלמנות של מי שהיה בבריחה וב-טיטי ג'י, ו... אז כשאימא שלי בסוף אחרי המון התלבטויות נסעה לזה, אז אמרו לה, תשמעי, יש פה במקרה בחור אחד שהכיר את זורי, קוראים לו משה. אז היא הלכה לדבר איתו, ככה הם הכירו, ו- וככה הם... זכית לאב, לאב שני. דרך אגב, mm-hmm. צריך גם לזכור שהרבה מאוד שנים לקח עד שאלמנות כמו אימא שלי, שהתחתנו, בכלל קיבלו איזושהי תמיכה. כן.
0: כל השנים
1: אז... מי שהתחתנה ומצבא הכלכלי היה בסדר. את
0: כל, איבדה את כל זכויותיה, כביכול היא כבר לא שקולה. נכון.
1: אני לא זוכר אי פעם איזה תלונה בעניין הזה, ובסופו של דבר נדמה לי מתן וילנאי בתור חבר כנסת או שר נ... שינה את זה. כן, אבל זה אומר... אז זה היה לפני, החלטה... המון על... המון שנים. כן,
0: אבל... ב... שוב, מכיוון שעברו הרבה מאוד שנים, זו הייתה גם החלטה כספית לא פשוטה, ואנחנו לא מדברים על אה, 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 אנשים עשירים או משפחות עשירות. זאת אומרת, גם ההחלטה הזו, היו הרבה שהתחתנו בחשאי, בלי לדווח, כדי... כן. זה, זו החלטה מאוד קשה. יש
1: עד היום כאלה שחיים ביחד, אבל, אבל לא מתחתנים משלוש שנות עשירות. עכשיו,
0: הנפילה של אביך הייתה אירוע מאוד מאוד משמעותי, הקרב שבו הוא נהרג, כי הוא בעצם אחריו הדרוזים קשרו את גורלם בגורלנו. אז אולי תספר עבור הצעירים שלא כל כך מכירים כן. את ה... זורק נהרג מס...
1: בקרב ברמת יוחנן. הוא היה בקורס הקצינים הראשון של ההגנה בדורה, דרך אגב, עם יצחק שלו, אבא של מאיר שלו, זכרו לברכה. Mm-hmm. ואיך אני יודע, כי הם שניהם יחד כתבו את האלון של הקורס, את השירים שם וכולי, ואחר כך הוא עוצב בגדוד 21, חטיבת כרמלי. הוא תוכנן לבוא לשם מראש בגלל שהוא הכיר את המג"ד, אזור. וגם את המג"ד, okay. אבל המג"ד נהרג mm-hmm. בנעמי פכטר. בשיירת יחיעה, זה הדבר שהשפיע מאוד על זוריק, הוא בא לשם, החיילים קיבלו נשק שירד באותו יום או יום לפני זה באונייה, מאונייה במפרץ, מה שנקרא שמן בחיפה, mm-hmm. ניקו את הנשק, ירו כדור אחד באוויר בשדרות שהרובע עובד, קיבלו אה, אה, קצת תחמושת. עשו קצת תרגילי תנועה לקראת מגע, קוראים לזה, תהנהם תהנהם, וככה הם יצאו לקרב. וכיוון שזורק היה מ"מ 1 בפלוגה א', בגדוד 21, שהיה הגדוד הראשון, mm-hmm. אז הוא גם הלך ראשון בקרב הזה. הקרב היה מאוד קשה, ובאיזשהו שלב הוא חיפה בעצם עם עוד שני מפקדים על... על קרב בגבעה שהיום היא נמצאת בקריית אתא, שם mm-hmm. מגדל מים וזה. ו... בוא נדגיש רגע נגד מי היה, היה קרב. אנחנו רגילים לדבר אח... על
0: הערבים, אבל הקרב, פה זה היה קרב נגד דרוזים. פה היו דרוזים. כן.
1: והגופות שלהם נשארו בקרב, לקח איזה יום-יומיים עד שמצאו אותם. בינתיים חטיבת כרמל התגברה, ניצחה בקרב הזה, זה היה מאוד משמעותי, אבל מספר ימים אחרי זה, משה דיין, האח הגדול של אבא זוריק, אסף את הדרוזים ודיבר איתם. רגע, בוא
0: נדגיש. והציע להם... כן, בוא ש- נדגיש, הקרב הזה היו בו, הדרוזים בעיקרון התנגדו להקמת מדינת ישראל. ו- הדרוזים שם תקופה, היו
1: דרוזים שבאו רובם מג'בל דרוז mm-hmm. עם הכוח של קאוג'י, הצטרפו אליהם גם דרוזים. נכון, אבל בגדול, בגדול הם נלחמו נגד
0: היישוב היהודי, ובאותו וה... קרב ובהמשך שלו נהרגו המון לוחמים דרוזים. ואז מגיע השלב שבו בעצם באים ומציעים לכרות ברית שלום.
1: זה אז... לא זה... הייתה ברית שלום באמת, זה לא הייתה הפסקת ברית... אש okay. למען האמת. אבל הייתה מאוד משמעותית. כי הגדוד הדרוזי התפרק, ולא רק הגדוד הדרוזי התפרק, אלא גם אה, 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 כתוצאה מזה כוח ההצלה של קאוג'י התפרק, mm-hmm. והייתה לזה השפעה משמעותית על כל הלחימה אה, בגליל. דרך אגב, כשהייתי אה, אלוף פיקוד מרכז ביום הראשון, אה, ככה החלפתי את תוכניות אופרטיביות, שיחה עם הקציני מטה, נסעתי למערת המכפלה. מערת המכפלה, אני שואל מי המפקד כאן? בא אליי בחור שחרחר כזה, נמרץ וזה, אומר, אני המפקד. אני שואל אותו, איך קוראים לך? אומר לי, קוראים לי ג'יאד קבלאן. אמרתי, ג'יאד, שם בחרת שמתאים למערת המכפלה. אבל שלא בצחוק. אני ידעתי מג'יאד קבלאן והוא ידע מי אני, כי אבא של ג'יאד קבלאן, איסמעיל קבלאן, היה סגן המפקד הגדוד הדרוזי mm-hmm. בקרב שאבא זוריק נהרג. ואחרי זה, כל כך התרשם מהמהלך הזה, וגם מזה שהייתה ברמת יוחנן שומרת עם סטנד בחורה <laughs> בפגישה, שהוא חזר לג'אבל דרוז, לקח את הדברים שלו, התחתן עם בחורה בחצביה, נדמה לי, דרוזית, הגיע לדלית אל כרמל, ועד היום הוא הכיר את חיים כלב עקוב בהמשך, התגייס למשמר הגבול, נהיה סגן מפקד משמר הגבול, כל הילדים שלו שירתו בצבא, אני לא פגשתי אותו, אבל הבן שלו, ג'יהאד קבלאן, זה הבן שלו, ובחתונה של הבן של הבן של הנכד של אסמעיל קבלאן דווקא הייתי, כי הוא... איש הצוות האוויר הראשון הדרוזי.
0: זאת אומרת, זה מדהים, אנחנו מדברים על האויבים שבעצם היו שותפים כן. למותו כן. של אביך ושל עוד לוחמים? אני אף פעם לא מוחמים. שאלתי
1: את דוד משה, למה הוא היה מוכרח ללכת לדבר כזה? כי אני לא שואל שאלות שאני יודע את התשובות, אני יודע מה יענו לי. אבל אני חושב שכל פעם שאני נפגל בדרוזים, אני מרגיש מן הרגשה של ניצחון, לא של ניצחון על הדרוזים. Mm-hmm. אה, שגם זה היה חשוב, כי אם אתה לא מנצח, אף אחד לא ידבר איתך, mm-hmm. אלא ניצחון על, ה, על הסיטואציה. זאת אומרת, סיפור שהיה יכול להיות עוד דבר ועוד נקמת דם ועוד המשך זה, אה, הפך להיות מצב שהדרוזים, לפחות, וגם פורמלית וגם מסית, קושרים את גורלם וגורל ישראל. בכל ואני חושב שהיה... ישר. אתה צריך להיות חזק, mm-hmm. אם אתה לא חזק לא יעזור לך שום דבר במזרח התיכון. אבל גם אם אתה חזק וזה, אתה צריך להשתמש בכוח שלך בשכל, יש דברים שאסור לוותר עליהם. למשל הגרעין האיראני, יש דברים שאפשר להיות בהם, גם מישהו אפילו לקחת סיכונים, זה מה שעשו אז אנשים כמו חיים כלב עקוב, כמו משה דיין. אני חושב שהיה את ההבנה הזאת, ואכן יש לזה השפעה אה, עד היום. כל דרוזי בכל מקום מכיר אותי.
0: ושוב, זאת החלטה מאוד נפשית לא קלה למשה דיין. אחיו נהרג, והוא מבין שצריך לכרות פה, שוב, גם אם לא באותו רגע ברית שלום, אז זה רק הפסקת אש, אבל בעצם לגייס אותם אלינו. איך, מאיפה שואבים את הכוח?
1: זה צריך לשאול אותו. זה תהיה בעיה. אני בכוונה לא שאלתי אף פעם את השאלה הזאת. משה היה איש מיוחד בדברים כאלה. מצד אחד, השאלה הרי היא לא האם צריכה לעשות את זה. זה mm-hmm. מובן מאליו. השאלה הייתה למה דווקא אתה צריך לעשות את זה. Mm-hmm. והוא גם אמר להם, אח שלי נהרג פה בקרב ואני מוכן לא לדרוש את נקמת אדם mm-hmm. וכולי, אם אתם. תחזירו את הנשק ותתפרקו. תראה, אני חושב שפסיכולוגית, בשלב כזה תמיד מרואיין צריך להגיד, אני לא פסיכולוג ולא זה, <laughs> אני חושב שפסיכולוגית זה נובע מאיזשהו סוג של מסקנתיות, וזה שמשה דיין, דוד שלי היה, היה די זאב בודד, והייתה לו אפילו אימרה. שאני לא מסכים איתה, ואני mm-hmm. אגיד אותה, בגלל שהיא שזורה, אני אומר את זה כבן יחיד למשפחה שכולה, היא שזורה בחיים של משפחות שכולות, והיא אומרת, המתים מתים והחיים חיים. זאת אומרת, מצד אחד אתה כל הזמן, המתים והחיים הם כל הזמן בשיח כזה, ובחיים כאילו משותפים, למרות ש, שאבא זוריק, אני מבחינתי הוא היה רק בתמונה, אמרת שיש כאלה ש... הדחיקו את זה. Mm-hmm. אצלנו בבית לא היה המצב שאחרי מלחמת השחרור בהרבה מקומות שלא דיברו על זה. Mm-hmm. אפילו בששת הימים, אתה זוכר השיר, העניינים שווים אט אט נוטים לו להזכיר את אלה שאינם, mm-hmm. וזה לא היה המצב, אבל יש פה תערובת של אה, המתים מתים והחיים חיים, והחיים צריכים להחליט במידה רבה גם על, ה, על המתים. כשהייתי ילד, אני זוכר, היה על כל קיר כתוב בגדול כזה, במותם ציוו לנו את החיים. החיים. זה מאוד הטריד אותי בתור ילד, מה הם ציוו? וככל ששאלתי והצטרפתי, קיבלתי פחות ופחות תשובות טובות על זה לטעמי. והגעתי למסקנה באיזשהו שלב, קודם כל ביררתי מאיפה בא המשפט הזה, שזה גם כן רוב הישראלים לא מכירים, זה משיר של ביאליק, והוא על מים יש את נפשך לדעת, הוא על תלמידי בית המדרש, על האברכים בכלל, שכתוב, ובמותם ציוו לנו את החיים, החיים עד עולם. ואז אני לא יודע להגיד מתי הגעתי למסקנה הזאת, אבל... החלטתי באיזשהו שלב שהם לא ציוו עלינו שום דבר. Mm-hmm. כי הם היו טרודים בעשייה שלהם ובלשמור על החיילים שלהם, ניקח את אבא זוריק, הוא לא בקרב רע תיכונן גם התפנה להסביר מה הוא מצווה. אז הגעתי למסקנה שאנחנו מצ... מצ... מצווים ומצווים על עצמנו להיות ראויים לקורבן שלהם, אני חושב זה נכון לנו כפרטים. אני חושב שזה נכון לנו כמדינה, כחברה. אתה,
0: הזכרנו את אימך, מתברר שכבר בשנים הראשונות למדינה היה הנוהל שהיום הוא כמובן מובן מאליו, הנוהל של בנים יחידים. מי שאביו או אחיו נפלו ואין עוד ילדים,
1: הוא נחשב בן יחיד. גם בנים יחידים, ובוודאי ובוודאי בנים, בנים ממשפחות שכולות. שכולות. אני הייתי גם בן יחיד וגם במשפחה שכולה.
0: ומכיוון שאתה היית גם וגם, מתברר שכבר אז היה הנועל שהאם חייבת לחתום על אישור שהיא מאשרת להתגייס לתפקיד קרבי. אמך לא חתמה, היא לא חתמה, אבל באורח פלא, התגייסת
1: לתפקיד קרבי. כשהגעתי, ל... אז קראו לזה בקום, מה שקוראים היום מיטב, mm-hmm. אז באתי עם בעיה אחת שהכרתי ואחת שלא שמתי ללב. זאת שהכרתי הייתה שחצי שנה לפני זה קראתי רצועה צולבת ומיניסקוס. זה שני דברים מאוד לא מומלצים, לא לכדורגלנים, לא <laughs> לספורטאים בכלל ולא לפני היחידה. וגם פעם היו מנתחים ככה 20 סנטימטר, לא כמו היום, שלוש נגיעות <laughs> וכולי. ואכן הגעתי, והייתי צריך קודם כל לעבור את הבדיקות הרפואיות. בדיקות הרפואיות, למזלי, הרופא שבדק היה רופא שלנו מהחוג לטיולים של תנועת המושבים. אני גדלתי במושב היוגב, mm-hmm. 90 משפחות מ-26 מדינות, ו... לכן הוא הכיר אותי, אז הוא אמר לי, עוזי, מה נשמע בטיולים של התנועה? אז, ואני כל הזמן מתפלל שהוא לא יסתכל למטה, כי יש לי צלקת על כה, רגל ימין, כל הברך מלמטה עד למה. והוא, אז הוא אומר, מה נשמע? אז אמרתי לו, או, oh, יש מלא דברים חדשים, הנה עליק, עליק רון ואני היינו באותה כיתה. אמרתי לו, הנה עליק, הוא היה בתור ככה, שנה מספרים אחריי. אליק יספר לך והלכתי הלאה, ככה עברתי את הבדיקה הרפואית. אז למרות שאת הניתוח עשיתי בתל השומר שזה במרחק קילומטר משם, אבל אז לא היה מחשוב וכולי. אחר כך הייתה לי שיחה עם מי שהיה היחידה, הוא לי שהתקבלתי, והוא לי יש עוד רק משהו, זה היה דוביק תמרי. רגע,
0: כשאומרים היחידה לא כל המאזינים יודעים, התגייסת דרך הצנחנים, אבל
1: היחידה הכוונה היא לסיירת מטכ"ל. היחידה, בקיצור מפקד היחידה אדום בקטמרי, והוא אמר לי שהתקבלתי וכולי, ויש עוד איזה משהו שלישותי. אז השליש אומר לי, קח את הטפסים האלה, תחתים את אמא אני אומר, מה זה? זה אומר שהיא מסכימה.
0: פשוט אתה
1: אמרתי לו, אבל זה לא בדיוק עניין שלה. הוא אומר לי, מה זה לא עניין שלה? היא אלמנה וזה. אמרתי, אתה צודק, זה עניין שלה, אבל זה עניין שלי, זה לא עניין שלך, זה בינינו. בקיצור התלבטתי מה לעשות, נסעתי בסוף הביתה עם הטפסים, אכלנו ארוחת ערב, דיברנו עם עמימי, אבא משה, והיה נורא נחמד, וקצת התלבטתי, בסוף החלטתי לא לתת לה, ובדרך חזרה באוטובוס, חתמת בשמה? חתמתי ב... לא, חתמתי בשמי, oke... אני לא יודע אם זה זיוף במסמכי תאגיד או לא, בכל אופן אז... זה הצליח. האם זה הצליח בגלל הבלגן? האם זה הצליח בגלל היחידה? האם זה הצליח בגלל דיין? אני, אני אף פעם לא, לא אדע. אבל מה שלא פחות חשוב, די... זה כן? שאתה דיברת איתה לאחר מכן. זהו, אני אחרי הרבה שנים, לפני בערך 15 שנה או משהו כזה, אמרו לי בוא ת, תרכז ועדה שתמליץ מה קורה עם בנים ובנות יחידים ומשפחות שכולות. אמרתי להם לא כדאי לכם, אני... הצבעתי ברגליים, אבל ראש הוועדה למעמד הילד היה אז דני דנון. אמר לי, לא, לא, זה חשוב מאוד וכולי. אז אמרתי, בואו נתייעץ עם אנשים בחיי. צילפנתי קודם לאימא מימי, אמרתי לה, את זוכרת שזה, שלא החתמתי אותך, כי בעצם עשיתי לך טובה, שלא תתלבטי ולא יהיה לך איסורי מצפון. ו, ובסוף הרי היית חותמת ונשארת עם יסורי מצפון וזה, אני חושב שזה דבר לא הוגן. אז היא אמרה לי, רואים שאתה לא מבין כלום בבחורות, ובעיקר לא באימהות, בגלל שאם טופס כזה היה מגיע אליי, בחיים לא הייתי חותמת עליו. אמרתי לעצמי, איזה מזל שלא החתמתי אותה, כן, היה, הייתה נפתחת החזית הזאת. ואז הרמתי טל... אה, ואמרתי לה, אז מה עם הוועדה? מה את אומרת? אז היא אמרה לי, כמו עם המימי, לא שאלת אותי אז, אל תשאל אותי גם עכשיו. ואז הלכתי, הרמתי טלפון לתמר, אשתי, כן. אמרתי, תמרי, תשמעי, את מכירה את הסיפור, אם זה, זה, זה. אמרה לי, א', אמא שלך צודקת, אתה באמת לא מבין שום דבר, בגלל שאחרי כל כך הרבה שנים, שנכון, הפצעת שלוש פעמים וכולי, אבל זה יצא בסדר, אז, אז אחרי כל כך הרבה זמן אתה... היא ודאי אמרה לך את האמת, כי אני אמרתי לה, היא בטח סתם אמרה את זה כן. בשביל... לא, היא אמרה את האמת, אמרתי לה, במה לעשות עם עניין הוועדה? אמרה לי, תעשה מה שאתה רוצה בעניין הזה, רק אל תאמין להם לאף מילה. ואכן, הוועדה לא התקיימה בכלל, כי ועדת מעמד הילד וועדת חוץ וביטחון התווכחו ברשות של מי זה, ויושב ראש שחשוב, הכנסת רובי ריבלין כן, החליט... אמר, אם לא החלטתם, אל תחליטו. Uh, נכון, אבל הדבר ב... שמאוד לא בסדר שזה עד היום. כן,
0: אז לא... רגע, אז מה עמדתך? בוא נזקק את זה. האם צריכים לתת לאמהות השכולות את ההכרעה הבלתי אפשרית את... בין רצון הילד לבין הרצון להגן עליו? מה אתה אומר?
1: אסור לתת את זה לאמהות, לא כי זה לא עניינן, כמו שאמרתי כשהייתי צעיר, mm-hmm. אלא בגלל שזה לא הוגן. ויתרה מזאת, זה לא הוגן לגבי הבן שמתגייס, כי הוא חי. כל השנים על אבא שלו או על אח שלו וכולי, ופתאום כשהוא רוצה להיות כזה, אז לא נותנים לו את זה מבחינתו מסיבות בירוקרטיות. ולכן זה צריכה להיות החלטה, אם מישהו יכול להתגייס, הוא כבר יש לו רישיון נהיגה, הוא כבר יכול להצביע, מותר לו להרוג ולהיהרג, אז מותר לו גם להחליט החלטה כזאת, צריך לאפשר. לא לעשות את זה, זאת אומרת לאפשר שאם הוא מדבר עם ההורים שלו, עם האימא או עם האבא mm-hmm. תלוי, עם אה, לא, לא לכפות עליו mm-hmm. את זה. זה לדעתי צריך להיות וזה לא בסדר ודרך אגב זה מוביל לפעמים לדברים איומים ונוראים. אני מכיר מקרים שילדים אמרו אתם לא תחליטו mm-hmm. עליי ולא תקבעו לי וקנו אופנוע דווקא בשביל להסתכן. אז אנחנו
0: נצא עכשיו להפסקה קצרה ראשונה, ומיד אחריה נשוב עם עוד סיפורים עם עוזי דיין. חזרנו. איתנו עוזי דיין, אתה באמת התגייסת ב-1966, והמשמעות היא שבשירות הצבאי שלך, שהיה ארוך כי חתמת קבע, מעבר לסיירת מטכ״ל, זה מלחמת ששת הימים, מלחמת התשה, מלחמת יום כיפור, מבצע ליטני, מלחמת לבנון הראשונה, רצועת הביטחון, תקופת ההתשה של רצועת הביטחון, האינתיפאדה הראשונה. תשמע, מעבר לאביך, שאני מניח שאתה, יש, למרות שלא הכרת אותו, יש חיים תחת הצל של האובדן שלו. ברגע שאתה הפכת למפקד, יש לך אחריות על חיילים, מתי הפעם הראשונה שאתה איבדת חייל בנסיבות קרביות?
1: אני פעם ראשונה, כשבתר okay. היה בהכנות ב... למבצע של היחידה, זה היה בירמוך, הייתה שם רימה מאוד מאוד חזקה, ו... וטבע לנו בחור מהשייטת, לוחם בשם יוחאי. זכרו לברכה, מקיבוץ נחשון, ואני זוכר את זה כדבר, כדבר נורא. זאת אומרת, אתה גם בתור, בתור, בתור מי שבא ממשפחה שכולה, המשפחות השכולות, כל משפחה, זה, זה סיפור אחר לגמרי, זה, זה, זה לא נכון שאנחנו, כשאומרים למשפחות שכולות, אנחנו מבינים אתכם. דרך אגב, גם כשאומרים אנחנו לא מתווכחים איתכם, מי שאומר אני לא מתווכח כי זו משפחה שכולה, לא מבין כמה זה מעליב, מה זה אני לא מספיק טוב בשביל להגיד את דעתי, אתה לא מתווכח איתי או אתה סתם משתפן, מפחד להתווכח. Mm-hmm. אבל uh, במקרה הזה, uh, היו לנו גם, גם יסורים גדולים, גם מסקנות uh, זה, ו... כל ואפילו כל כל פיזית... שזה במבצע. של היחידה זה דבר קשה.
0: איך, איך, איך פונים למשפחה? איך אומרים להם, שוב, למרות שאתה ממשפחה, או דווקא בגלל איך באים ואומרים להם, איבדנו, במיוחד, אתה אומר שהיו מסקנות, במיוחד כשאנחנו יודעים שיש שלפ... דברים שהם בלתי נמנעים. אבל בכל היחידות הקרביות ובכל הקרבות יש גם טעויות אנוש, אין מה לעשות. ואתה... כמפקד זה כואב. א- אין ברירה אלא
1: איך... לומר, תראה במקרה הזה זה היה מבצע ביחד עם השייטת. והם לכאורה אלה שמבינים ומומחים בענייני מים, וגם יוחאי גדל בשייטת, אז ההורים הכירו בעיקר את המפקדים שלו מהשייטת ולא אותנו, ולכן לא היה בעצם הרבה מגע, הם גם... לא כל כך רצו, ואני הרגשתי את זה ו... והבנתי את זה, את זה כן, אבל זה לא, זה, 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 זה כואב מאוד, אבל צריך פשוט ת, תמיד לזכור, המתים שייכים למשפחות שלהם. כל השאר הוא, 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 הוא לא שולי, אבל הוא בסדר עדיפות שונה לגמרי. המתים שייכים למשפחות שלהם, לא למדינה, לא לחברה, לא ליחידה הצבאית. וכולי, ואתה מרגיש הרגשה קשה של כישלון. אני גם יודע לשים את זה מול, למשל, מלחמת יום הכיפורים. הייתי גם, נלחמתי באוגדה של אריק עם פלוגה, ואחר כך פשיטות על סולות תותחים בגולן הסורי, בעומק סוריה, ואחר כך בקרב האחרון על החרמון. ואני, בכל המלחמה הזאת, היו לי רק שני פצועים שאני הייתי אחד מהם. לסיים את מלחמת יום הכיפורים זה עשה לי הרגשה, לא רוצה להגיד טובה, כי הייתה מלחמה איומה. אלפי חיילים נעלמו. אבל, אבל זה משאיר אותך עם ביטחון עצמי והרגשה כזאת של סיפוק, לסיים מלחמה כזאת רק עם שני פצועים. וצריך בשביל זה, נכון, והכול, והיינו בשלוש חזיתות עיקריות, בסופו של דבר צריך לזה את כל המקצועיות ודברים והחלטות, אבל צריך לזה גם, יש לומר את האמת, גם מזל.
0: בוא נרחיק רגע את עדותנו, כי אני מתבקש לבוא ולשאול אותך מה צריך לעשות מול איראן. היית יושב ראש המועצה לביטחון לאומי הרי. אבל ניקח לדוגמה את יום כיפור. יש אפשרות לצאת למלחמת מנע, ואז במלחמת מנה יש הרוגים, אבל במלחמת מנה היא עשויה למנוע מלחמה עם הרבה יותר הרוגים. ולכן, אם אתה פותח במלחמה, או עושה מבצע שעלול להסלים, מאשימים אותך שאתה בעצם מחרחר מדון וריב ועלול לגרום למוות. מצד שני, כמצבי, ושוב, אתה היית גם סגן רמטכ"ל, זאת אומרת, לך, אתה רואה ראייה רחבה וצריך להחליט האם כדאי, אה, ראוי לצאת למלחמת מנע, אה, גם במחיר של הרוגים.
1: התשובה היא כן, אה, ומלחמת יום הכיפורים היא ההוכחה הניצחת אה, אה, לכך, ואני אגיד אבל איך לעשות את זה. אחד צריך כמובן לשקול היטב היטב להתייעץ ולראות איזה מצב אנחנו עומדים. זה לא דבר הוגן להגיד, תגידו לנו כמה הרוגים יהיו ולפי זה נחליט, כי אנחנו יודעים כמה דעת הקהל בארץ היא כל כך רגישה לחיי אנוש, שזה מצד אחד דבר מאוד יפה, ומצד שני לפעמים עושה בצבא בעיה בגלל ש... כאילו הדם של החיילים שווה יותר מהדם של האזרחים, בעצם החיילים oh. צריכים להגן על האזרחים, ולא הפוך, לא נחיה ונראה, ואם יש צורך נקה מכה שנייה או כן. מכה אחרת. הדבר השני קשור לדוגמה אישית. אני עמדתי פעם במין סיטואציה כזאת בשכם, באירועי המנהרה, לא קשור למדחת יוסוף תמיד, זכרו לברכה, השם דמו, אבל אה, הייתי צריך להחליט האם נכנסים, כי היו לנו כבר נפגעים וכולי בקבר יוסף, ואני פעלתי לפי שני כללים. אחד, קודם כל אני שמתי מולטימטום לפלסטינים, ואמרתי להם, אם תוך... 15 דקות, אין? אני נכנס עם גדוד טנקים וגדוד חי"ר וכולי, והיה ברור לי שזה יהיה עם אה, אה, נפגעים. אבל זה דבר מאוד בעייתי למצמץ במצב כזה, כי אחרת כל ההתיישבות העברית תעמוד במצב ביהודה mm-hmm. ב- ושומרון במצבים אה, אה, כאלה. ודבר ראשון, אני פעלתי תמיד בקבר יוסף, על פי כלל שאומר, אני הריבון, כי אלוף פיקוד מרכז הוא הריבון. הוא לא סתם הריבון, יש כאלה שטוענים שהוא לא מייצג את הממשלה שהיא הריבון, אלא שלפי הדין הבינלאומי הוא אישית הריבון. אני פעלתי לפי הממשלה, והכלל היה, אתה פועל רק לפי דירקטיבה של ממשלה נבחרת, ואך ורק במסגרת החוק והדין. כי ההורים של החיילים שלי, של הלוחמים, חלקם יגידו, אה, הילד שלנו מגן על סלע קיומנו. וחלק יגיע יודו, אנחנו רואים את זה עכשיו, זה בכלל פשע שהבן, הילד שלי נמצא במקום כמו קבר mm-hmm. יוסף. ואז עוד החלטה אחת חשובה. אני, <coughs> אני אמרתי, מי היה ראש העיר שמה ברח לי מיד, ג'יבריל רג'וב כן ענה לי. ואמרתי לו, תוך רבע שעה, אם, אם שקט שם לגמרי, אני נכנס, עם הכוח שלי וכולי. אם לא, אני נכנס דרך חווארה וזה. והוא אמר, השתגעת? מה זה תוך רבע שעה? מאיפה יהיה לי זמן לזה? אמרתי לו, אם אין לך זמן, אז תגיד לי את זה, כי אני לא רוצה לחכות גם את הרבע שעה. תוך משהו כמו שמונה דקות נהיה שקט. עכשיו, ישבתי בצד בזמן הזה, וחשבתי, מה אני עושה? שאלה מעניינת, אני תמיד שואל, הייתי נכנס או לא נכנס? והתשובה? התשובה היא שהייתי נכנס, אבל. אני מראש אמרתי ליד הטנקים שם, תשאיר לי, זה נקרא עמדה חמש בטנק. זאת אומרת שאני אוכל להיכנס יחד איתך. כלומר, שאלת הדוגמה האישית היא סופר חשובה. שלא יוכלו לומר לי אחר כך, אבל אתה אותם. שלחת את הילדים שלנו ולא זה. אז המפקד תמיד צריך להיות במקום שמשפיע על גורל הקרב, ואין מקום משפיע על גורל הקרב מאשר במגע עם האויב.
0: ובכל זאת, אם כן נדבר על הסוגיה של הגרעין האיראני, כשהם כבר כל כך קרובים ל-90%, ואם הם באמת חוצים את הרף, הם באמת יכולים לאיים, והם משטר שגם לא רק מאיים, הוא עלול לעשות. אז בעצם אתה אומר... אם ככה, עדיפה מלחמת יש ברירה?
1: אנחנו בשבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השילוב הזה, פסח, שיצאנו מעבדות לחירות ונכנסנו, כולם זוכרים את יציאת מצרים וגם נכנסנו לארץ ישראל mm-hmm. ביוד ניסן. השואה, ושלא הייתה לנו מדינה, זה לא, אפשר להשוות בזה דברים, ויום העצמאות, המשמעות שלהם שבדברים האלה לא לוקחים אה, סיכונים. יש לזה עוד משמעות אחת מאוד מאוד גדולה, והיא שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שום סרבנות. הוויכוח שקיים היום הוא ויכוח לגיטימי, גם המחאה היא לגיטימית, זה לא בדיוק עמדתי, אבל, אבל המחאה היא לגיטימית, הסרבנות היא לא לגיטימית, בגלל ש... סרבנות המשמעות שלה היא סכנה לדמוקרטיה, כי מה היא אומרת? היא אומרת כל קבוצת לחץ, גם אם היא צודקת או היא חושבת שהיא צודקת, לא משנה, היא יכולה למנוע מממשלה נבחרת לבצע מדיניות. אני לא אומר את זה יחסית במדויק למה שקורה היום, אני אומר כעיקרון, מחאה כן, סרבנות היא בלתי לגטימית, ודרך אגב איום בסרבנות הוא גם בלתי לגיטימי, כי איום בסרבנות יוביל בסוף לסרבנות, וסרבנות תוביל אה, אה, ממש ישירות, סרבנות גלויה תוביל לסרבנות אה, שקטה, שזה דבר סופר מסוכן, כי הרי, מה, מה הסכם הביטחון שיש במדינת ישראל, ההסכם הבלתי כתוב? אנחנו נתגייס לצבא, אנחנו נתנדב למשימות, אנחנו נלך, ואתם, אם קורה לנו משהו, אתם תעשו כמיטב יכולתנו להחזיר אותנו הביתה אה, אה, וכולי. זה, זה סוג ההסכם. אבל אם הוא מתחיל על בסיס של אה, אה, אתם תעשו מה שאנחנו חושבים, ואם לא, אנחנו נסרב, אז אנחנו במצב מאוד מאוד לא טוב. אני דרך אגב לא פסימיסט בעניין הזה, אני תמיד הייתי במקומות שניצחנו עם מי שבא, לא עם מי שלא בא.
0: אם... אתה לא גדלת בבית דתי, גם ממשפחתך המקורית, משפחת דיין, וגם ממשפחת רבינוביץ', זה לא היה נושאים שעל הפרק. אתה יודע, בתלמוד הבבלי כתוב שגנב, גם כשהוא נמצא בצרה, הוא פונה לבורא העולם. עברו כמה שנים, קרוב לאלפיים, ואז מלחמת העולם הראשונה, האנגלים אמרו, אין אתאיסטים בשוחות. לך קרה שפתאום אה, התפללת אה, בסכנה, זאת אומרת איזשהו מבצע צבאי שבו באמת פתאום אה, חשת סכנה לחייך והתפללת?
1: לא. אה, אני אסביר אבל למה לא. קודם כל, אני לא עושה את ההבחנה בין מה שנקרא חילונים ודתיים. אני, אני מכבד מי שקורא לעצמו כך או כך. עכשיו אנחנו משפחה, איתמר ואני, אנחנו שומרים שבת, אוכלים קשר וכולי. מדוע? הרי אבל... לא
0: חונכת כך, מדוע?
1: אצלי זה התחיל עם החתונה לתמר.
0: 아, אבל אמרנו, ח... בוא אה,
1: אבל נראה איך אנחנו... שהיא גם, בואו
0: בוא נגיד, פרופסור, מומחית לזואולוגיה, תחום מרתק. כן,
1: תמר היא פלאונטולוגית, היא הקימה את המוזיאון הטבע, דרך אגב, היחידי במזרח התיכון. מבומביי עד פומפיי, מאיטליה עד הודו, אין אף מוזיאון לנאצ'רליסטורי, מה שקוראים. האם נחזור ל- לכך, אז אני תמיד כששאלו אותי מה אתה וזה, אז, אז תמיד אמרתי, אני יהודי. אני מגיל צעיר נדרשתי לשאלה, האם אתה קודם כל יהודי או קודם כל ישראלי, או שזה אותו דבר, mm-hmm. ומבחינתי אני קודם כל אה, אה, יהודי. ולכן זה קיים הסוגיה של הליחל, של להתפעל וכולי, אבל דווקא במצבים מאוד מאוד קריטיים שהייתי, אני ממוקד 100% במשימה, באיך אני עושה את המשימה, איך אני שומר על החיים של החיילים שלי. כל מה שקורה מסביב, כל מה שנכנס... לתוך המעגל הזה, הוא משרת את האיך עכשיו עושים את המשימה, שהיא ביצוע המשימה ושמירה על חיי החיילים, וכל השאר, בקיצור, אני, אין לי, לא אין, היה לי אף פעם זמן. לא צריכים
0: להתפלל, צריכים אני, להתמקד במטרה. א',
1: <laughs> <laughs> אני לא כל כך, אה, המלחמות שלי לא היו בשוחות. אה, היית, אה, היית
0: בסבנה, בוא, בוא נ... רגע, בוא נדגיש, עשית... סבנה
1: איך מגיעים למטוס, איך לא מתגלים, איך נכנסים בדלת האחורית, איך מנטרלים את זאת שיש לה רימון בלי נצרה ביד. איך ו- ולכן שחבר לא, פולט כדור גם לי גם. לא היה של... זמן לחשוב. אני מאוד מבין אנשים, וגם קראתי אה, אה, ספרים שהיו על המלחמה וכולי, שאתה במצבים שאתה ממתין או מחכה, או תחת הפגזה ארטילרית מאוד מאוד קשה, אז אתה אומר אה, משהו כמו... אם אני יוצא מזה בשלום. אז
0: כן, אנשים מבטיחים. יש בין כל התפקידים הרבים שעשית בצבא, מה התפקיד שאתה הכי זוכר לטובה? בקצרה.
1: אני זוכר הרבה תפקידים לטובה, אני רוצה לתת תשובה קצת לא קונבנציונלית. מה המעשה גבורה הכי גדול שראיתי? המעשה גבורה הכי גדול שראיתי היה דווקא קצת אחרי שהתגייסתי וכולי, יש לידינו, לי ליד היוגב, כפר, מדרך עוז, כפר של תימנים. ובאותה תקופה, אף בת ממדרך עוז לא הלכה לצבא. וכשאני התגייסתי וכולי, שמעתי ששתי בנות ממדרך עוז הלכו לצבא, ולמרות כל מה שעשו להן... בקיצור, ההליכה שלהן לצבא, היא המעשה גבוהה הכי גדול שאני ראיתי בחיים. והם התמידו בו וכולי, והיום כל הבנות במסדרך חוז הולכות לצבא או לשירות לאומי. אה, לאומי, למה קירינה ושושנה היו הראשונות שקפצו כמו נחשון, נחשון <laughs> <laughs> אל הזה, והראו דוגמה אישית, היה להם אחת את השנייה, לסמוך אחת על השנייה, אבל מה שהם עברו, אני תמיד נותן את זה כדוגמה למתגייסים, מעשה הגבורה הגדול ביותר שאני ראיתי. לפני סיום, כן, לצערי
0: כבר התקצר ונגמר לו הזמן, אנחנו נעשה שאלון קצר, תשיב אבל התשובות בקצרה בבקשה. לא עכשיו, אחרי 120, אם תפגוש את בורא העולם, מה תאמר לו? נעים להיפגש. <laughs> יש כאלה שפוחדים מהיושב במרומים, ממי או ממה אתה מפחד?
1: היום אני מפחד ביותר מהשסע. מה... אז זה בחברה הישראלית. אני חושב שזה דבר שיכול להיות עם השפעות יותר קטלניות מכל מה שמפחידים אותנו, אנחנו, את עצמנו. בקיצור, הנכס האסטרטגי מספר 1 של מדינת ישראל הוא לא ה-F-35 והוא לא הטנק המרכבה והוא לא מה שלא מדברים עליו, הוא הלכידות של החברה הישראלית.
0: אז זה מה, נעצור רגע עם השאלון. אני בכל זאת, אם אתה באמת מדבר על, על, על הצורך בלכידות, תספר לי בבקשה על איזשהו מפקד בצבא שבאמת השפיע עליך בצורה משמעותית.
1: אני מאוד אהבתי את עוזי יאירי, דווקא בגלל שלא ניגודים. כאלה שונים, אני זוכר שבתור חייל צעיר מאוד יחסית הייתי הקשר שלו במבצע בשדה התעופה ב... אה... בירות, ואני אהבתי את השילוב של המקצועיות עם החוש הומור גם במצבים פחות נוחים.
0: היה לך פקוד אגב ש... בלט בהתחלה והוא הגיע רחוק?
1: <laughs> ש... היה בחור אצלנו בפלוגה שעשינו טירונות בצנחנים שעד היום אני זוכר אותו ולא ראיתי אותו מאז קראו לו זוננברג. למה אני זוכר? כי כל הגדוד היה בא לשאול אותו מה נשמע זוננברג? הוא היה נעמד ישר ואומר תלוי איפה אתה שם האוזן המפקד. <laughs> עובדה שאחרי חמשים שעה אני זוכר עדיין את ה... <laughs> אמירה הזאת, וזה נכון, צריך להקשיב, צריך לשים את האוזן במקום הנכון.
0: תשמע, אנחנו, לפני שנחזור רגע לחידון, אנחנו מדברים על, על הנצחה ועל זכור ושמור. מה לדעתך ואיך לדעתך צריך להתייחס לסוגיה הזו?
1: קודם כל, קיבלנו כמורשת דבר מופלא. בעולם עוסקים המון בזיכרון. אתה זוכר, מה אתה זוכר, איך אתה זוכר, לזכור ולעד לא לשכוח בשבוע שעבר בזה. היהדות זה דבר, לדעתי, המצאה גאונית. אני הייתי נותן עליה פרס נובל, זכור ושמור. זאת אומרת, שלא מספיק לזכור דבר, אלא מצ... אתה מצווה על עצמך דברים שצריך לעשות בעקבות זה או כתוצאה מזה. ולדעתי, ה... זכור, השמור שלנו אומר לא מספיק לזכור את הנופלים, צריך להיות ראויים לקורבנם, קורבן המשפחות שלהם, וצריך לעגן את זה. אני אה, מכיר הרבה משפחות בישראל שמעגנות את הזיכרון בעצם בצו חיים, ו, ולא מדברות רק על איך אהובינו נפל, אלא איך הוא חי, ואיך אנחנו... כתוצאה מזה, א', מאפשר לנו את החיים, וב', מה אנחנו עושים בשביל לשמר את הזיכרון, והשימור של הזיכרון הוא בדיוק השמור שלנו. הזכרת
0: באמת את העניין של לזכור, יום הזיכרון במשך שנים היה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ולפני כמה שנים הוא הפך גם לנפגעי פעולות האיבה. הרבה מאוד משפחות שקולות ששכלו את בניהן התנגדו לזה ואמרו אין קשר, אסור להערב. דווקא אתה, כבן שכול, כמפקד שאיבד חיילים, אמרת צריך לאחד את זה, ואתה אומר גם אפילו צריך לאחד
1: את, יום, את האירוע הממלכתי לזכרם. צריך לעשות לדעתי טקס, בעיקר ברשויות המקומיות, mm-hmm. לעשות טקס ביחד. בגלל שהיום מערכות ישראל, הקרב, המלחמה נגד הטרור היא חלק מערכות ישראל ומבחינה הזאת אני לא, לא מפריד בין uh, הצירים של uh, נגיד הילדים של קו 415 uh, בחיפה, uh, למשל ב... Mm, בבית ליד, באסון בית ליד. חובש
0: רק... שרץ, בוא נזכיר. היה
1: מכפוד אחד mm-hmm. בכלל, הוא היה נהג משאית, היה בפני איזה משטרה וכולי, והוא רץ לעזור. אוקיי, okay, בבית ליד, נזכיר כי לא כולם זוכרים, היו שני פיצוצים. היה
0: נכון. פיצוץ ראשון, ואז רצו המגיבים הראשונים להציל חיים, ואז באירוע פיצוץ, היו פיצוץ מגיבים, שני. היו מגיבים
1: כולל... שכן שלנו, ו- אבל גם היה אחד בכלל שעבר בכביש, משאית ורב, כיוון שהוא היה חובש, הוא רץ. אני לא רואה שום הבדל, כולל עם בני מיעוטים, mm-hmm. אה, בינם, ואני לא רואה סיבה שלא יזכרו ביום הזיכרון הזה באותו טקס את אה, אה, רינה ומאיה ו- ולוסי. Mm-hmm. ה- זה לא אומר שהם חללי צה"ל, פה צריך לעשות הפרדה, אבל חללי מערכות ישראל כוללים, אה, כמו שגם הנכים אה, מצליחים לעשות את זה בשכל, שכל, mm-hmm. וברגישות ביחד, צריך לכלול את כל חללי מערכות ישראל. זה גם... אה, מצד אה,
0: שני, אם מישהו היה במהלך השירות הקבע שלו, חלה בסרטן אה, ולא עלינו הלך, הוא גם צריך להיות חלל מערכות
1: ישראל? כן. הוא לא, תראה, הוא גם, הוא גם חלל צה"ל. כן, זה מה שאני כל שואל. כל אלה שזה, אני לא יודע צגין... להפריד בין, ה, בין הכאב לכאב הזה, וברגע שאתה מתחיל לעשות, יוצאים מזה דברים נוראיים, <coughs> זה גם יוצר מין שסע בתוך הקהילה, אני לא אלך בגלל שלא מקריאים את השם של הבן שלי ברשימה הראשונה וברשימה השנייה וכולי. אלה מערכות ישראל. גם דרך אגב, גם הרבה מהחללי צה״ל הם נהרגו באימונים ואפילו mm-hmm. מחלות ודברים כן, אחרים. תאונות דרכים, כן. ולכן מי שנכלל בתוך הקטגוריות האלה, וכיוון שאין כאן גם עניין כלכלי, זה לא איזה דרישה כספית כן, וחולי, הם אוטומטית נמצאים תחת משרד הביטחון. אז צריך לאחד את זה, והייתי עושה את זה בעיקר דרך הרשויות המקומיות, לתת להם את הסמכות לעשות זה. מי המנהיג הפוליטי
0: שהשפיע עליך לא, בהיסטוריה מאוד או שאתה זוכר אותו?
1: בהיסטוריה? שלך, לא, לא, במי
0: שפגשת לאורך השנים, פגשת הרבה מאוד אה, מנהיגים.
1: אני לא מעריץ אנשים, ולכן אני גם לא מתקרב לסיפור כזה. אני למדתי מהרבה מאוד אה, אנשים, אה, ו... אני אגיד לך את האמת, ב, במצב היום גם אני אגיד שם אחד, אז אני כבר לא מדבר <laughs> על אלה שיעלבו, <laughs> ואלה שכן ואלה שלא. אני משתדל ללמוד מאנשים, אני גם אה, לא ממהר אה, אה, לקטול אותם, אצלנו יום אחד אתה מלך, יום שני אתה בוגד וכולי. אני אה, מציע שנלמד מהאנשים. בוודאי מהאנשים שכבר אה, אינם איתנו, אה, ולא נעסוק. אה, השאר הוא שאלה של פרטים, והאמת היא, לא, לא ליום הזיכרון. אה,
0: נחזור לשאלון, אה, אם לא היית לוחם ובהמשך פעיל ציבור, מה חלמת לעשות או מה היית עדיין רוצה לעשות? אף פעם לא,
1: חייל, אף פעם לא חלמתי להיות כבאי. היום קוראים לזה לוחם אש. דרך אגב, הזדמנות לומר שלוחמים זה לוחמים, לא זה אלה שאנחנו מדברים עליהם למשל היום, זה לא כאלה שלוחצים על ה-enter, זה כאלה שלוחצים על ההדק וגם מסכנים את החיים שלהם. אני למדתי מתמטיקה, פיזיקה, זה יכול היה להיות, יכול היה להיות כיוון. אני לא כל כך עסקתי בזה, כשהייתי ילד לא היה לי איזה מה אני אהיה שאני אהיה גדול, <מח> ו- ו- ובהמשך החיים אני הלכתי לפי uh, האפשרויות וכולי. זה די ברור שאם לא הייתי אז באפשרויות שפתאום מתגלות היום, אז, uh, אז הייתי נמשך לעסוק בדברים ב- ב- של פיתוח של הייטק. Uh, מה
0: הדבר הבא שאתה רוצה להספיק השנה הזו?
1: בקעת <מח> הירדן. <מח> <מח> לדעתי אנחנו צריכים לדאוג לבקעת הירדן תחילה, כי הגבול הלאומי והגבול המזרחי שלנו, ואנחנו צריכים לדאוג לריבונות שלה דה פקטו, זאת אומרת התיישבות וכולי, זה הדבר, הקמנו עכשיו גם מועצה ציבורית מאוד גדולה, ובקעת הירדן תחילה.
0: דמות תנכית שאתה מעריץ?
1: Oh, זה, <laughs> זה uh, מעניין אני מנסה לחשוב כאילו. Uh,
0: רק <קוד> מי שמרא לך בשליפה. הדמות
1: משמע... שאני ממש לא <קוד> מעריץ זה שמשון. באמת? הגיבור. כן. זה, 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 <laughs> זה טוב
0: בוא נשאיר את זה ככה. <laughs> שאלה אחרונה של מחלקת שימור לקוחות בהשוואה בין התוכנית הזו לבין לשמוע נאום משמם של פוליטיקאי איפה סבלת יותר. <laughs>
1: <laughs> אני. לא, לא נהנה לא לא נה, נה, ביום הזיכרון כן, אבל... ולא סובל מקומות אחרים. במקומות שאני לא רוצה, אני פשוט <אח> אה, לא נמצא.
0: אז אה, זה הזמן לסיים. אה, תודה רבה, עוזי דיין. תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. תודה לעורכת רוני טנובסקי ולטכנאי חגי בן אני יצחק טסלר, להתראות בתוכנית הבאה.